0: Die Grundhypothese von prinzipienbasierten erfahrungsorientierten Training, oder kurz PET, bezieht sich auf Folgendes. Prinzipienbasiert von daher, ich vertrete die Hypothese, dass wir Systeme, die wir identifizieren, zerlegen können in die Prinzipien, nach denen sie wirken. Und diese Prinzipien ergeben sich aus dem Zweck, die das System verfolgt.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permontier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Tore Wilkins. Tores Interesse an der historischen Fechtkunst mündete in ein Germanistikstudium und entwickelte sich weiter in ein Konzept des Prinzipien- und erfahrungsorientierten Trainings. Heute ist er tätig in den Bereichen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Kampftraining. Er bietet einen sehr gesamtheitlichen, systemischen Blick, wie wir lernen und uns entwickeln können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Tore Wilkins zu begrüßen. Hallo Tore. Hallo Martin. Tore, du bist Germanist und hast dich interessanterweise mit historischem Fechtkampf beschäftigt, was eine sehr besondere Mischung ist, die mich auch sehr neugierig gemacht hat und hast nicht nur dich damit beschäftigt, sondern dafür auch Methoden entwickelt, eine sogenannte PET-Methode, Prinzipien, erfahrungsorientiertes Training, was du für Fechtkampf benutzt, aber auch noch für viele andere Dinge interessant ist und auch für die eigene Selbstentwicklung viel Inspiration bringen und bieten kann. Wie ist diese Kombination zustande gekommen, Germanist und historische Fechtkunst, Hure?
0: Es fing alles vor langer Zeit an, als ich ambitionierter Abiturient war und damals als freier Darsteller auch auf Mittelaltermärkten rumgelaufen bin. Das war so gerade diese Boomphase, ne, wo man quasi jedes Wochenende auf einen anderen Mittelaltermarkt fahren konnte. Und das Interessante war, dass ich damals schon sehr affin war zu Kampfkünsten und so gesehen das Narrativ auf den Märkten eigentlich immer war. Ja, und schauen Sie mal, was wir alles aus Stoff machen können und schauen Sie mal, was wir alles aus Holz machen können. Ach ja, und Kämpfen war übrigens total primitiv und es sind zwei Leute mit Stahlstangen aufeinander losgegangen, bis einer halt nicht mehr konnte. Und das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Und es, es war gerade diese, diese Kippphase, wo halt die Universitätsbibliotheken und die alten Archive halt angefangen haben, ihre ganzen Handschriftenbestände zu digitalisieren. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, es kann nicht sein, dass so gesehen der asiatische Raum der einzige ist mit mit elaborierten Kampfkünsten. Wo Kriegertraditionen sind, entstehen meistens auch entsprechende professionalisierte Metasysteme zu den Professionen. Also sprich ne, Kunst des Kämpfens, Kunst des Reitens und so weiter. Und ich bin dann auf die ersten Fechtbücher gestoßen. Also tatsächlich halt jene Bücher, die Fechtmeister im 14., 15., 16. Jahrhundert geschrieben haben. Das ist so meine Zeit. Und wie sich das gehört, für so einen 18-Jährigen habe ich erstmal kein Wort verstanden, weil das war halt eben alles früh-neuhochdeutsch. Und es gab dann, so dachte ich jedenfalls, glücklicherweise verständige Leute, die sich da eben rangesetzt haben und erklärende Bücher geschrieben haben. Und eines davon war ein Buch von einem vermeintlichen Kampfkünstler, der halt eben meinte, er hätte halt eben die Fechtkunst des Meisters talhofer entschlüsselt. talhofer war so einer der großen Fechtmeister im 15. Jahrhundert. Wir sind dann seinen Bilderreihen gefolgt. Und ich weiß noch, dass mein Kollege zu mir sagte, Tore, so wie du dir die Verteidigung vorstellst, kann das nicht funktionieren. Ich war der Verteidiger und ich habe gesagt, ach was, das wird schon funktionieren. Dann kam das Holzschwert runter, die Physik wurde einmal kurz komisch und... Dann stand mein Kumpel über mir und sagte, oh Gott, ist dir was passiert? Ist dir was passiert? Und als ich dann wieder klar war, habe ich mir so gedacht, okay, du verstehst die Bücher wirklich nicht. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht und habe halt geguckt, wo kann ich eigentlich die mittelalterlichen Sprachstufen des Deutschen lernen? Aber es gab darüber so keine Bücher, keine verständlichen Bücher und Volkshochschulkurse und sowas halt auch nicht. Und dann habe ich meinen Deutschlehrer gefragt und der meinte, naja, als Germanist lernt man das.
2: Ach, du hast sozusagen Germanistik studiert, um alte historische Fechtkunstbücher zu verstehen genau das. und zugänglich zu machen.
0: Genau das. Und das war tatsächlich mein Einstieg. Ich bin dann nach Chemnitz gegangen, weil ich eben Germanistik nicht auf Lehramt studieren wollte. Also ich bin damals im Mediavistikstudium aufgefallen, weil ich in der ersten Woche halt eben schon zu meinem Professor gegangen bin mit einem Fechtbuch von 1560 und ihn gefragt habe ob er mir irgendwelche Tipps geben kann, wenn es um die Transkription von diesen Druckschriften geht. Und er guckte mich so an und, sagen, und sagte so, sagen Sie mal, für welches Seminar machen Sie denn das eigentlich? Ich habe so gesagt, für keins, es ist, ist mein persönliches Projekt. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und ich habe tatsächlich vom Bachelor an in Eigeninitiative immer wieder versucht, mein. Wissen aus der Germanistik zu übertragen auf die alten Fechtbücher und habe darüber die Dinger halt auch entschlüsselt. Also ich habe mir selbst die Schriften beigebracht, daneben auch die verschiedenen Sprachstufen nachher, weil das früher auch Deutsche jetzt nicht so repräsentativ war in unserem Studiengang und habe meine Bachelorarbeit über ein Fechtbuch geschrieben, habe meine Masterarbeit über ein Fechtbuch geschrieben und eigentlich wollte ich auch noch meine Doktorarbeit über ein Fechtbuch schreiben, aber... Das hat sich dann alles zerlegt, weil mich dann das Leben eben auch in andere Richtungen dann getrieben hat.
2: Ja, und welche Geheimnisse über das Lernen hast du denn in diesen Büchern gefunden? Weil das ist ja so der klassische Weg des Meisters und des Schülers und ich entwickle den und lerne vom Meister. Hat sich das über die Theorie als erschließbar erwiesen?
0: Das war tatsächlich auch dieser Knackpunkt, der dann nachher eigentlich auch so meinen akademischen Lebensweg zum Einsturz gebracht hat. Weil wir relativ schnell gemerkt haben, also erstmal nur übers Lesen versteht man kein Fechtbuch. Genauso wie man übers Kochbuch nichts aussagen kann, wenn man nicht weiß, welchen Einfluss Salz auf das Essen hat. Man braucht Erfahrungswerte. Und dementsprechend war ich im Studium damit beschäftigt, mich entweder halt so mit den Fechtbüchern zu beschäftigen, indem ich sie gelesen habe, oder aber eine Gruppe zu leiten, Sogenanntes historisches Fechten, weil sich halt eben diese Rekonstruktion aus den Büchern inzwischen tatsächlich auch zu einer breiten Sportart entwickelt hat. die Zwar immer noch so eine Randexistenz hat, aber langsam größer wird. Und da gibt es auch einen Dachverband, den Deutschen Dachverband der Historischen Fechter, den ich mit gegründet habe. Und so gesehen habe ich dann eben abends nochmal eben mit meinen Leuten trainiert und dort haben wir versucht, im Training diese Techniken umzusetzen. Und was wir dort gemerkt haben, war dass wir mit diesen klassischen pädagogischen Methoden, also klassisch in dem Sinne, wie ich sie verinnerlicht hatte auf meinem Lernweg, überhaupt nicht weiterkamen. Also dieses typische, okay, wir machen jetzt hier Schritt für Schritt quasi nach Vorschrift eine Technik. Das hat zwar so gesehen super funktioniert, solange wir in diesen isolierten Räumen waren, aber sobald es in die tatsächliche Anwendung ging, also sprich eine Anwendung im Freikampf, funktionierte plötzlich gar nichts mehr und wir kamen an völlig unterschiedlichen Stellen raus. Und dort habe ich diese Performance-Gap daneben auch gesehen, wie sie ja, ich sag mal, im pädagogischen Sektor immer wieder auch eben auftaucht. Also es ist ja jetzt nicht nur auf die Kampfkünste beschränkt, dass Leute quasi aus einer langjährigen Ausbildung ins wahre Leben rausgehen, Alleine schon, dass man diese Unterscheidung macht, ist schon sehr seltsam, und dann erstmal den totalen Schock kriegen, weil sie überhaupt nicht verstehen, wie der Hase eigentlich läuft und sich plötzlich ein komplett anderes Skillset zusammensuchen müssen. Und es war so gesehen anhand unserer blauen Flecken faktisch belegbar, dass irgendetwas fehlt in unseren Analyseprozessen. Und das Spannende daran war, dass das aber eben auch gerade in dem wissenschaftlichen Diskurs überhaupt nicht abgebildet war. Ja, weil da stand dann einfach drin, naja, entweder es sind Schwachsinnsbücher oder die Techniken seien halt so und Leute haben sich ein Urteil über die Techniken erlaubt, die aber selbst nicht gefochten haben oder auch nur irgendwie versucht haben, diese Techniken zu rekonstruieren.
2: Das heißt, du hast also sozusagen die Theorie durchdrungen ja, und dann gemerkt, oh, in der Praxis reicht das nicht. Und was ich auch interessant finde, dass du diese Parallele ziehst zu Asien, wo ja Kampfkunst auch noch ein bisschen was anderes ist. Das war ja immer neben anderen Wegen auch ein Reifungsweg oder ein Weg der Selbstentwicklung und da war ja mehr dahinter, als nur das Schwert, den Stock oder sonst was richtig zu führen, sondern es waren ja auch immer Wege, mit sich in Kontakt zu kommen, mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen, ja, mit der Präsenz zu entwickeln. Und da sind ja noch viele Prozesse drin, was man tatsächlich ja von unserer Kunst oder von der historischen Fechtkunst vielleicht noch nicht so kennt.
0: Also da müssen wir jetzt ein bisschen trennen. Ne? Also da müssen wir zum einen eben gucken, bei Fechten stellen sich die meisten Leute das moderne Sportfechten vor. Das hat aber tatsächlich nichts mehr zu tun mit den historischen Quellen und auch nicht mit den Haltungen der alten Fechtmeister, weil die interessanterweise in genau die gleiche Richtung gehen wie die Chinesen oder die Japaner. Es ist genau das Gleiche. Sie klassifizieren das Fechten und Fechten bezieht sich dort halt eben auf das Kämpfen mit Dolchen, Einhandschwertern, Stangenwaffen, Zweihandschwertern und so weiter und das Ringen, was quasi die Basis war, als eine charakterbildende Maßnahme. Und sie pochen auch darauf, dass es ganz bestimmte Haltungen und Einstellungen braucht, damit man tatsächlich durch die Kämpfe durchkommt. Ansonsten kann man die Kunst nicht verstehen und wird im schlimmsten Falle auch umkommen. Und das halt eben von, von Leuten, die das tatsächlich eben praktiziert haben. Also von Talhofer zum Beispiel wissen wir eben auch, dass er als Söldner unterwegs war und noch ein paar andere Sachen. So, und das ist eigentlich eine spannende Geschichte, gerade weil du vorhin auch sagtest, Theorie und Praxis. Alleine schon, dass wir glauben, wir könnten Theorie und Praxis trennen. Das ist eigentlich dieser Knackpunkt, der in den Büchern auch deutlich wird, weil die Meister in den Büchern selbst schreiben, es gibt diese eine Form oder diese eine Seite der Kunst, die ich in Sprache packen kann und es gibt die andere Seite der Kunst und die kann ich nur erleben. Und das eine muss mit dem anderen zusammenkommen. Ne, damit wir vielleicht auch langsam mal einen anderen Twist mit reinkriegen, weil ich meine, wir müssen uns auch irgendwie fragen, wie ich eigentlich in deinem Podcast gelandet bin. Ne? Also
2: <lacht> Was macht der Kampfkünstler ja, genau, ne?
0: hier? <lacht> das war eine ganz spannende Geschichte, weil ich an der Stelle gemerkt habe, dass ich die klassischen Paradigmen unserer Lerngebäude verlassen muss. Weil ich konnte nicht Germanist bleiben, um diese Bücher zu verstehen, sondern ich musste integral arbeiten und quasi vom Gegenstand her die Frage stellen, und welche Disziplin brauche ich jetzt eigentlich? Das heißt, ich habe plötzlich angefangen, Autodidakt, mich neben den germanistischen Zugang über die Sprachanalyse und die Textanalyse und die Buchanalyse mit ganz unterschiedlichen Sachen zu beschäftigen, unter anderem mit verschiedenen psychologischen Elementen da kam halt eben Hirnforschung mit rein, weil es einfach eben so ist, dass wir unter Kampf in einem völlig anderen Hirnzustand sind als jetzt gerade. Und dann kamen auch die Systemwissenschaften mit dazu, weil wir halt eben irgendwie auch eine Sprache brauchten oder ich brauchte für, für mich halt eine Sprache, um irgendwie diese Phänomene zu heben. Weil in den Büchern wurde das auch relativ schnell deutlich, die sind nicht statisch geschrieben, sondern die Meister haben eben ein Netzwerk von Techniken aufgeschrieben und haben das mit antizipiert, dass ich als Leser proaktiv mit dem Buch umgehe und die Dinge miteinander verbinde. Dafür brauche ich aber dynamische Sprache. Also zum Beispiel brauche ich eine Vokabel wie Wechselwirkung, um genau diese Informationswechsel zwischen den einzelnen Techniken auch darstellbar zu machen. Weil es, dann ist es nicht mehr die Technik und die Technik. Kunstwissenschaften kamen mit rein, Biomechanik kam mit rein. Und damit, ich sag mal so, war ich schon nicht mehr so ganz kompatibel mit dem germanistischen akademischen Standard. Weil ich dann eben auch angefangen habe, quasi aus physikalischer Richtung zu argumentieren und eben auch eine Struktursprache mit reingebracht habe, um mich teilweise auch einfach von den Inhalten zu lösen. Und das Interessante daran war, dass wir, gerade als wir angefangen haben, uns mit Embodiment-Psychologie und mit der Gehirnarchitektur auseinanderzusetzen, und kontextbezogen gedacht haben, dass wir uns gefragt haben, okay, wie bin ich eigentlich im Kampf? Da waren die Bücher von Rory Miller sehr hilfreich. Wer Englisch kann und sich mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der hat sehr gute Bücher geschrieben. Das Einstiegswerk Meditations on Violence ist wunderbar, weil er dort nämlich auch den Vergleich bringt zwischen Kampfkunsttraining und realer Gewalt. Und Miller ist halt Selbstverteidigungsexperte, war als Polizist tätig und noch ein paar andere Sachen. Also der Typ hat auch ganz schön was gesehen. Und das Spannende daran ist, dass dort deutlich wurde, dass unsere meisten Lernwege eigentlich sehr rational geprägt sind. Das heißt, wir glauben die ganze Zeit, wir müssen uns immer auf alles fokussieren und wir müssen alles in Sprache packen. Und das funktioniert aber nicht so wirklich gut für alle Bereiche, wo ich so gesehen in Hochgeschwindigkeit Entscheidungen treffen muss und in einem chaotischen Umfeld navigieren muss, sag ich mal, was eben genau ein Kampf ist. Und da brauchen wir plötzlich komplett andere Lernwege. Wir müssen uns mit inneren Bildern auseinandersetzen und eben auch mit Körperlichkeit, mit körperlichen Impulsen.
2: Ja, Das fand ich total spannend, was du da zu erzählen hast, weil an dem gleichen Punkt bin ich sozusagen auch angekommen, aber von einer ganz anderen Seite natürlich. Weil als Beispiel fragen manchmal die Leute, ja, was ist denn jetzt die beste Karte für Entwicklung, ja, das Haltungsmodell, Ich-Entwicklung, Spiral oder, oder, oder. Und ich sage, nee, ist die Landkarte in dir selber. Das heißt, das sind ja alles nur Hinweise auf Sprachräume, Energieräume, Fühlräume, die du ja live erlebst während deines ganzen Tages. Wo bin ich denn hier gerade? Ja, wie nehme ich die Welt wahr? Was ist mein Filtersystem, mit dem ich auf die Welt blicke? Und da kann ich jetzt abstrakte Beschreibungen in ein Buch tun und sagen, ja, das ist jetzt rationalistisch-funktional und das beschreibe ich dir mal so und so. Aber die Wirklichkeit entsteht erst dann, wenn du es fühlst. Wenn du eine Idee hast von dir, ah, mein Geist ist gerade sehr dualistisch unterwegs, ich bin im immer-und-nie-Modus. Ne? Wenn das irgendwo steht in einem Buch, nützt dir das nichts. Da kannst du andere mit labeln und sagen, das no, ist richtig und falsch. Aber wenn es in dir selber ist, dann hat es eine ganz andere Wirkung. Und das fand ich so spannend, dass du auch zu diesem Schluss gekommen bist, aber eben von dem Weg Kampfkunst und auch gemerkt hast, ah ja, dieses Benennen im Außen, das ist nicht tauglich. Ja, wahrscheinlich im Kampf merkst du es sofort, im Leben merkst du es erst nach einer Weile. <lacht> <lacht> Kriegst du die blauen Flecken ein bisschen später. Ne?
0: Obwohl, das kommt ein bisschen drauf an, wie das Leben gestaltet ist, ne? weil das war eine sehr spannende Geschichte. Also ich habe daraus ja eben auch dieses Trainingssystem dann entwickelt, prinzipienbasiertes, erfahrungsorientiertes Training. Erklär das doch mal ein bisschen. Okay. Ähm, die Grundhypothese von prinzipienbasierten erfahrungsorientierten Training, oder kurz PET, bezieht sich auf Folgendes. Prinzipienbasiert, von daher, ich vertrete die Hypothese, dass wir Systeme, die wir identifizieren, zerlegen können, in die Prinzipien, nach denen sie wirken. Und diese Prinzipien ergeben sich aus dem Zweck, die das System verfolgt. Ein einfaches Beispiel dafür, wo immer ein menschlicher Körper mit im Spiel ist, können wir quasi die Prinzipien, nachdem der menschliche Körper, aber auch die menschliche Psyche agiert, als eine Grundvoraussetzung und als einen Einstieg nehmen, um die Systeme quasi mit aufzuschlüsseln. Ein einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass ein grundlegendes Prinzip, was für einen menschlichen Körper wichtig ist, seine Atmung ist. Und das hängt zum Beispiel mit dem Zweck des Atemsystems zusammen, dass es Sauerstoff zuführen soll und CO2 mit abführen soll. Und daraus ergibt sich eine ganz bestimmte Form der Atmung, die quasi optimal ist für diesen Prozess. Also diese bauchbezogene Tiefenatmung, wo wir wirklich so gesehen in 360 Grad atmen. Ne? In den Bauch, in die Seiten und in den Rücken. Und ein Prinzip können wir im Kern immer nach folgendem Muster identifizieren. Wenn wir jetzt im Bereich Kampf sind, ein Prinzip macht bei seiner Anwendung alles besser und bei seiner Verletzung alles schlechter. Und ein Prinzip gilt für Hebel, für Schläge, für Würfe, für Hieb- und Stichwaffen und für Schusswaffen. Und daran können wir zum Beispiel sehen, dass eben diese Tiefenatmung tatsächlich ein Prinzip ist. Weil egal, ob ich ein Scharfschütze bin oder ein Ringer, ich muss die ganze Zeit eigentlich darauf achten, dass ich in dieser tiefen Atmung bleibe. Weil je weniger ich das schaffe, desto mehr verkrampfen die Muskeln, desto mehr kann ich auch in einen Stress kommen, kann das Adrenalin nicht abführen und dann bricht irgendwann meine ganze Leistung zusammen. Das ist das Prinzipbasierte. Und damit kommen wir weg von den klassischen Inhalten in der Pädagogik und zwar diese vorgefertigten Technikhappen. Also in der Bewegungspädagogik sind es eben tatsächlich die Techniken und in der normalen Pädagogik, also wenn wir jetzt irgendwie von Schulpädagogik reden oder so, sind es diese Inhalte. Dass wir uns so gesehen ich mal, mit den Vokabeln auseinandersetzen oder dass wir halt eben ganz bestimmte Rechenwege lernen, weil das jetzt ganz genau so sein muss. Sondern es geht quasi darum, dass wir die Prinzipien erlebbar machen, direkt identifizierbar machen und dann über simulationsbasierte Methoden den Trainierenden die Möglichkeit geben, tatsächlich zu erleben, was passiert, wenn sie ein Prinzip erfüllen und was passiert, wenn sie ein Prinzip verletzen. Und das ist dieses Erfahrungsorientierte. Wir fragen uns immer, welche Erfahrungen muss der Trainierende eigentlich gemacht haben, damit er das, was ich sage, versteht.
2: Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, ja, auch wenn du jetzt sozusagen von dieser Seite kommst, weil genau das erlebe ich in anderen Kontexten, sei es jetzt in Selbstentwicklung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, da gibt es Methoden, ja, sei es Agilität oder Scrum oder oder, ja, wo man sagt, das und das sind die Prinzipien, aber Wirksamkeit haben die erst, wenn du sie erlebt hast. Ja, und oft haben wir so diesen Ansatz, ah, gib den Leuten mal mehr Methoden, die sollen mal das lesen und dann sind die anders, dann werden die sich danach anders verhalten. Haut nicht hin. Nee. Ja, weil du genau, genau, du musst genau dieses äh, erfahrungsorientierte Training, also ich nenne das hier immer emotionale Referenzerlebnisse, wo das in dein Körper, in dein Herz, in dein Fühlen reingegangen ist und du dann gemerkt hast, ach, jetzt weiß ich, was die mit offener Kommunikation meinen. Das fühlt sich ja in mir anders an. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich bestimmte Wörter benutze oder nicht mehr benutze.
0: Genau. Und vor allem musst du die Erfahrung gemacht haben, dass du ein Problem gelöst hast durch die Anwendung dieser Methode. Und in einem Reflexionsprozess, am besten halt eben, der jetzt nicht von außen so geleitet wird, also, ne, und was hast du jetzt genau erlebt und wie war denn die Methode? Sondern wir machen das tatsächlich auch ganz offen, dass wir dort die trainierenden Fragen, was habt ihr erlebt, was war für euch bedeutsam und welche Fragen ergeben sich daraus? Und sie dort für sich selbst die Beziehung herstellen können. Und das finde ich interessant,
2: weil wir auch mal merken, wenn du jetzt irgendeine Art von Veränderung in der Organisation machst, dann ist der beste Hebel die Erfahrung ja, und auch die Authentizität oder sagen wir mal die Einzigartigkeit, die jeder damit macht, ja, die auch gelten zu lassen. Weil das ist ja unterschiedlich, wie das von jedem wahrgenommen wird. Und das ist aber auch, wie du sagst, nicht normalerweise, wie wir über Lernen oder Selbstentwicklung nachdenken, sondern wir kommen ja sehr viel von den Methoden.
0: Ja, das finde ich auch erstmal gar nicht so problematisch. Also meine Faustregel ist, wenn wir ein Phänomen, was wir als Problem identifizieren, mit unserem Handeln nicht lösen können, dann müssen wir auf eine höhere Abstraktionsebene gehen. Wir müssen quasi einen weiteren Rahmen spannen, weil wir gerade nicht in der Einflusssphäre sind, wo wir das wirklich lösen können. Weil sonst wäre das Problem dann nicht mehr da.
2: Ich bin mal bei Einstein, ne?
0: Genau das. Ich glaube, der Chaser hat was ähnliches gesagt, das habe ich so abgespeichert. Ne? Problem Space is not the solution space. Also ne? der Problemraum ist nicht der Lösungsraum.
2: Also es muss eine Erweiterung dazu kommen, eine neue Dimension, von der du eine neue Perspektive haben kannst.
0: Genau. Und da zum Beispiel kommt auch das Lernmodell mit rein, was ich für mich auch nutze. Weil, ich sage mal, diese Methodenschlacht, durch die ich eben auch durchmarschiert bin, gerade als Autodidakt, weil das ist ja auch der Vorteil einer gerichteten Ausbildung. Man hat quasi so gesehen eine Vorselektion des Materials und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sag jetzt mal ganz fies gesagt, für den Markt kompatibel gemacht. Na, in dem Sinne halt, dass ich dann halt eben Lehrtherapeut nach XY bin oder halt systemischer Coach oder eben sonst was.
2: Naja, das ist ja auch dieses Phänomen, was was ich in mir sehen kann und auch in vielen anderen, dass wenn man viele Methoden gemacht hat, viele Kurse, ist man total fasziniert und sozusagen die Hälfte der Leute, die irgendwie mal einen längeren Coaching-Prozess haben, sagen dann, ich will auch Coach werden. Ja, das ist so ein Reflex. <lacht> die, diese Methode, dann, weil du diese Euphorie gespürt hast, weil du gemerkt hast, ach, jetzt sehe ich ja was Neues, ne? jetzt will ich das Trick weitergeben.
0: Genau. Und ich bin der Meinung, dass wir, und da kommt eigentlich auch diese, diese Idee der Systemnavigation mit rein, die eben aus dem Pad entstanden ist, weil wir im Pad gemerkt haben, hm, wir haben jetzt einen Haufen Phänomene hier und wir begleiten die Leute quasi durch ihren eigenen Lernprozess. Wir bringen so gesehen einen Leuchtturm mit rein, zum Beispiel ein Prinzip, und gehen dann in einen simulationsbasierten Raum, wo wir die Trainierenden beobachten und darauf warten, dass sie uns heranholen, wenn sie halt tatsächlich Hilfe brauchen. Und dann geht es nämlich los, dass man plötzlich auf eine komplett andere Art der Betrachtung zurückgreifen muss, weil man muss jetzt plötzlich in der Lage sein, die Phänomene, die im Raum stehen, auch einzuordnen und zu kategorisieren. Und im Lernen bedeutet das vor allem, dass wir eine sehr weitreichende Grundmatrix brauchen, um Lernprozesse überhaupt zu identifizieren und zu gucken, wo der Trainierende eigentlich gerade steht. Und ich habe dort eine Matrix entwickelt. Das Modell habe ich weiterentwickelt von einem amerikanischen Entrepreneur, der Jordan Hall heißt. Ich habe das noch nicht publiziert gesehen. Ich habe es nur mal in ein paar Podcasts gesehen, habe es mir dann rausgeschrieben, übersetzt und dann halt erweitert. Er hat es als einen Kreis dargestellt und ich habe daraus so eine Wechselwirkungsmatrix gemacht, wo sich alles gegenseitig bedingt. Und in diesem Lernprozess gibt es mehrere Punkte. Der erste ist Einstimmung. Es ist die grundlegende Frage, ob ich so gesehen kognitiv und von meiner gesamten Art her überhaupt in den Lernprozess einstimmen kann. Wenn ich voll unter Stress bin, wird es schwierig, einen kognitiven Prozess zu erlernen. Einstimmung, Unterscheidung. Unterscheidung in dem Sinne... Ich muss zum einen für mich erleben, was korrekt ist und ich muss zum anderen aber auch erleben, was nicht passt. Fehler sind da extrem wichtig. Dann die Kohärenz. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie über die Einstimmung sucht man quasi die ganze Zeit, na, bin ich jetzt eigentlich, bin ich jetzt schon, ja, wo bin ich eigentlich? Im Flow. Und Flow ist eigentlich ein Kohärenzerleben, wo so gesehen alle Teile des Systems, wie immer das gestaltet ist, also das Umfeld, meine psychischen Anteile, mein Körper, vielleicht die Waffen, mit denen ich arbeite oder sonst was, so miteinander in einer Kooperation sind, dass möglichst wenig Reibung entsteht. Und dann habe ich eine Kohärenz. Reibungsverluste führen dann eben dazu, dass wir irgendwie eine Inkohärenz erleben. Der Lernprozess stockt. Und dann gibt es noch diesen anderen wichtigen Punkt, der Klarheit. Diese Frage, wo will ich eigentlich hin? Oder wie sieht eigentlich mein Idealbild aus? Das ist meistens auch, wenn Leute halt eben ins Kampftraining kommen oder sowas, dann wollen sie sehr oft kämpfen, wie jemand Bestimmtes. Keine Ahnung, ich will kämpfen wie XY in Game of Thrones. Oder ich will kämpfen wie The Witcher <lacht> und was weiß ich nicht, was alles. so Und das ist so gesehen am Anfang das gewünschte Ende im Sinn zu haben. Und das ist dieser Klarheitspol. Da kommen eigentlich auch die Ziele mit rein. Ne? Woran richte ich mich aus? Und das Interessante ist aber, dass wir in die Klarheit, und hier kommen wir eigentlich wieder auf dieses Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis, aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen gehen können. Und zwar einmal können wir in die Klarheit gehen aus der Einsicht, das ist ein weiterer Punkt. Und das ist dieses kognitive Sehen, na, dass ich quasi ein Buch lese und ah ja, genau, das Modell, das habe ich jetzt verstanden, aber wir haben es eigentlich nicht verstanden, wir haben es eigentlich nur begriffen. Wir haben jetzt diese gedankliche Klarheit. Und der andere Punkt ist das Embodiment, ist die Verkörperung. Und die Verkörperung führt auch nochmal in die Klarheit. Und ich sage mal so, in der Kultur, die ich bisher erlebt habe, auch in den Geschäftsfeldern, wo ich so unterwegs bin, also freie Wirtschaft, verschiedene staatliche Träger und sowas, die ich halt begleite, sehe ich immer wieder, dass das Verkaufen von Methoden, die über die Klarheit operieren, relativ simpel ist und im 20. Jahrhundert auch ziemlich verbreitet war. Also irgendwelche krassen Analysen, die man dann wieder in irgendeine Matrix ausgibt und was weiß ich nicht was alles aber dass man sich sehr schnell in den Esoterikverdacht bringt, wenn man plötzlich anfängt, mit den Leuten auf dieser Embodiment-Ebene zu operieren.
2: Und das ist ja ganz interessant, ja, dieses Methodenwissen, was so hoch geschätzt wird, ja, worauf man ja setzt und diese emotionalen Aspekte, die du genannt hast, oft noch nicht so gesehen wurden. Also ich finde es gut, dieses Einstimmen, ja, da brauchst du ja auch irgendwie einen, einen Fokus, ne? Wo, wofür sind wir hier? Dann die Unterscheidung, also Raum schaffen, was wollen wir loslassen? Ja, was gehört hier nicht rein, wenn wir etwas Neues kreieren wollen? Ja, und auch nochmal so ein Kohärenzabgleich, der braucht ja auch offene Kommunikation ne, und, und die Klarheit über das gemeinsame Ziel, die ja auch oft gar nicht so da ist, weil die Gefühle noch nicht ausgesprochen sind, weil die Wünsche nicht ausgesprochen sind. Und ich fand es auch schön, was du jetzt gesagt hast: diese Einsicht, ne, also wo wir ja oft wissen, was gut wäre, auch als Gruppe, auch als Menschen in Veränderungsprozessen, aber irgendwie sitzt es nicht tief genug. Ja, also wir alle wissen ja, es wäre viel schöner, eine nachhaltige Welt zu konstruieren, wo die Natur auch in 500 Jahren noch gesund ist ja, und wo wir happy leben und dann fahren wir halt nicht mit Luxusdampfern durch die Gegend, Ja, muss man ja auch nicht, kann auch in anderer Weise ein schönes, erfülltes Leben haben. Das ist uns ja rational alles, alles, alles klar.
0: Aber der SUV sieht so toll aus.
2: <lacht> ja. Und ja, ja, gut, da, da kann man dann immer zynisch sein und alles. Aber es ist ja so, dass diese Einsicht das nicht einrastet. Und da finde ich interessant den letzten Punkt, den du sagst, dieses Embodiment. Also wenn du es im Körper spürst, wenn es dann einschlägt, dann kannst du ja nicht mehr anders. Bei bestimmten Entscheidungen, das ist immer so Schrittchen für Schrittchen, ne? Und das finde ich interessant, also was braucht es eigentlich, weil wir alle sind klug, wir alle haben alles verstanden, wir alle wissen, wie es sein könnte, sein müsste, aus der Theorie. Was ist deine Perspektive
0: darauf oder deine Erfahrung damit? Naja, hier kommt auch nochmal dieser pet wieder mit rein. Ne? Welche Erfahrung muss jemand gemacht haben, damit er das, was ich sage, koppeln kann, verstehen kann? Und wir zäumen in den meisten Fällen das Pferd von hinten auf. Gerard Hüther hat das mal so gesagt, dass der Lernstoff bedeutsam sein muss. Und darum ist eigentlich sowohl das Pad als auch dann eben jetzt mein ganzer Coaching-Prozess auch entstanden, dass es erst darum geht, eine Bedeutsamkeit zu schaffen. Und erst wenn die Bedeutsamkeit da ist, kann ich mit der Einsicht kommen. Weil wenn es so ist, dass ich keine Erfahrungswerte in mir habe, und das ist ja das Spannende, wir erfahren mehr, als wir in Worte packen können. Ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie erlebt, der sich irgendwie mit Entwicklung beschäftigt hat. Man liest ein Buch und man erkennt sich in dem Buch wieder. Dass man sagt, jetzt wird mir klar, weshalb ich so und so handle. Jetzt wird mir klar, weshalb das damals so und so gelaufen ist. Und dort gehen wir quasi vom Embodiment in die Einsicht. Und das ist eigentlich dieser nachhaltige Lernweg, dass erst eine erfahrungstechnische Grundlage geschaffen wird und die muss noch gar nicht definiert sein. Es geht erstmal nur darum, dass die Leute sich in dem Feld, wo sie etwas lernen, ausprobieren können, unter der Gewissheit, dass sie scheitern werden. Und in dem Augenblick, wo sie irgendwo scheitern, bedeutet das, dass sie im System an einen Punkt gekommen sind, wo sie jetzt aus ihrem intrinsischen Wissen und ihren intrinsischen Erfahrungswerten und Fertigkeiten heraus nicht weiterkommen. Dadurch verlieren sie die Kohärenz. Und dann ist das System von seiner Verfasstheit her bereit, Fragen zu stellen. Und dann ist auch die Öffnung da für die entsprechenden Modelle und Methoden. Und die kann man dann anbieten. Und das ist eben das Schöne. Man kann sie tatsächlich anbieten und muss das den Leuten nicht irgendwie so aufschwatzen, weil die selbst suchen. Und dann prüft man mit den Leuten zusammen, was sich im Erleben verändert, wenn sie jetzt mit dieser Methode arbeiten. Und dadurch spüren sie eine Erleichterung oder ähnliches, ein positives Gefühl, also eben in dieses, ah, jetzt macht es Sinn. Jetzt kann ich weitermachen.
2: Ja, und das finde ich interessant. Also, was braucht es ja für Veränderung? Also, wenn ich mich verändern will, ja, du hast das jetzt bezogen auf deinen Sport, aber das sind ja Prinzipien, die du da auch untersuchst. Und interessanterweise, ich hatte neulich einen Podcast mit Maja Göpel und sie hat auch so drei Dinge genannt. ja Warum, die steht ja so für nachhaltige. Transformationsforschung und sie sagt, es gibt so drei Elemente einmal dieser Schock, ja, den wir zum Beispiel durch diese Bilder haben ja, boah, nee, so, so ist nicht schön, ich will nicht dass der Regenwald abbrennt, ich will nicht das ganze Plastik da am Strand das, das kann doch nicht wahr sein ne? aber es reicht ja nicht, es reicht ja nicht das zu sehen dann brauchst du noch die Fakten, dass dein Gehirn irgendwie merkt, ah ja, guck mal, oh, so und so viel verbrauchen wir. Hm, Im Mai haben wir schon alles abgefackelt, was an sich fürs Jahr reichen müsste. Hm, eins und eins ist zwei, das kann nicht gut gehen. Ja, Also diese ganzen wissenschaftlichen Dinge, die so zu gelassen werden müssen. Ja, Und da sieht man ja auch, wie schwer das ist, das überhaupt anzuerkennen. Ja, Und dann gibt es ja mal, ja, das hängt nicht damit zusammen, hängt nicht damit zusammen, weil bestimmte Sachen musst du sagen, ja, wenn, wenn, wenn du alles auf aufisst... Was sozusagen ein Speicher <lacht> da ist für die nächsten 100 Jahre. kannst du dich erzählen, dass das nicht zusammenzählen kannst, dass das nicht geht. Ja, also das ist sozusagen die zweite Einsicht-Ebene. Und dann sagt sie, was ganz schönes: die dritte ist dann, und du hast das ja auch so ein bisschen drin, in diesem Embodiment, und deswegen finde ich das eine schöne Kombination, wir können das anders. Wir könnten mit dieser Einsicht und mit dem Schock, dass es vielleicht nicht gut ist, was anderes schaffen. Deswegen sind Beispiele so wichtig, ja. mal zu sehen, wie das einer macht und mal zu sehen, ach ja, das, das geht ja tatsächlich anders. Ja. Ich muss ja nicht verzweifeln oder mich am Rücken legen und sagen, geht nichts. Ne, sondern das Beispiel ist ja auch noch so ein Treiber für Veränderung. Also dass du weißt, das kann wirklich sein. Ne.
0: Und das Interessante daran ist eben, dass, wenn wir eben auch dort mal so in die Systemwissenschaften gucken oder auch in den Konstruktivismus vor allem eben dort und dort eben schauen, okay, wie funktioniert eigentlich Wahrnehmung? Und was brauchen wir eigentlich, damit wir ein Problem identifizieren können? Wir können ein Problem nur identifizieren, wenn wir uns das andere vorstellen können. Interessanterweise meistens nicht bewusst. Und da sind wir wieder auf dieser Unterscheidungsebene. Wie wollen wir eigentlich leben und was brauchen wir dafür?
2: Wenn wir nicht Optimisten sind, wer dann? Genau. Also wenn wir uns noch nicht mal die Welt gut vorstellen können, dann kannst du sie auch nicht positiv kreieren. Bist du irgendwie als Konstruktivist dem Positivismus verpflichtet, ja, weil ja nur dann, wenn du es denken kannst, kann es entstehen. Und das meine ich jetzt nicht im naiven Sinne. ist ja mühsal, es ist ja einfacher, die Welt kaputt zu denken, als zu denken, ja man könnte doch so, so, so und dann würde es doch vielleicht auch möglich sein, das.
0: Ich muss das gerade auf mich wirken lassen, weil ich da eine Trennung erlebe, die für mich eigentlich so nicht manifest ist in meinen ganzen Prozessen. Und zwar erlebe ich das auch immer wieder, wenn ich die Firmen begleite. Also mich holt man meistens halt eben rein, wenn, wenn das Thema so ist, okay, wir wissen jetzt überhaupt nicht weiter, wie das halt jetzt geht. Ne? Und dass die Leute sich auch einfach nicht in der Kommunikation finden oder ganz viele von meinen Klienten sind auch so durchgecoacht worden von Erfolgscoaches und was weiß ich nicht was alles, dass sie dann einfach sagen...
2: Ja, okay, müssen wir vielleicht noch sagen, du bist ja nicht nur Fechtkunstlehrer, ja, sondern auch Coach und Organisationsberater.
0: Ja, das hat sich eben aus diesem PET ergeben, weil wir, also über Gerald Hüter, der mein persönlicher Mentor geworden ist, über diese Entwicklung des PETs, war ich mit ihm halt eben auch draußen unterwegs bei verschiedenen Veranstaltungen. Und das Interessante war, dass ich früher, als ich das Ganze aufgebaut habe, immer dachte, die Phänomene und Probleme, die ich in den Gruppen erlebe, zum Beispiel, wenn die Leute vom klassischen Training umschalten auf das Pad. Also in der Regel ist es so, dass dann ganz oft die Trainer Existenzängste kriegen. Also die Trainierenden finden es toll, weil sie sich entfalten können, weil sie gucken können, was halt geht. Und die Trainer, die sich meistens darüber definieren, dass sie mehr wissen als alle anderen und immer wissen, wie es richtig ist, und sich verpflichtet fühlen, die Leute auf ihre Fehler mit hinzuweisen, stehen dann plötzlich im Raum und denken so, verdammt, mich braucht hier ja gar keiner mehr. Und da kommt so eine Identitätskrise auch mit rein. Und dann war ich mit Gerald unterwegs und dann auch in den Firmen und habe dann gemerkt, die Phänomene, die ich hier erlebe, sind genau die gleichen, wie wir sie im Training lösen mussten. Genau die gleichen. Auch die Existenzängste, die eben damit kommen und auch diese Transformationsängste. Und das, was ich immer wieder erlebe, in dieser Denke, die die Leute dann meistens mitbringen und was auch völlig verständlich ist, glauben die meisten, dass sie das Alte aufgeben müssen, wenn sie das Neue haben wollen. Und noch schlimmer, wenn sie im Alten gut waren und jetzt aber das Neue zugelassen wird, entwertet das ja ihre gesamte Leistung. Also das Beispiel aus dem pet das ist so eine Sache, die ich dann auch immer oft auffange vor den Seminaren. Weil die Leute teilweise Progressionsstops hatten von sieben Jahren, von acht Jahren und dann machen sie eine Runde PET und innerhalb von einem Wochenende machen sie das ganze Zeug, was sie, also wirklich im Kampf, was sie über acht Jahre nicht im Training ankern konnten. Und dann könnte ja so gesehen der Eindruck entstehen, dass alles, was sie bisher gemacht haben, scheiße ist. Und dann wird die Lösung so gesehen zum Problem. Weil, mal ganz ehrlich, welche Selbstbeziehung muss ich auch aufbauen, um dann diese Lösung mit anzubringen? Und das finde ich eben gerade eben auch bei den Kultur- und bei den Klimawandelsthemen immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil unglaublich viel mit Schuld operiert wird. Und ich mir dann so denke, ja Leute, aber wer soll das dann annehmen von den Alten? Und in der Regel braucht man eben auch beides.
2: Genau, weil du musst ja auf etwas aufbauen und du brauchst ja auch Methodenwissen, um den nächsten Schritt machen zu können. Und ich finde das auch interessant, also was du sagst, wie deine Erfahrung mit Gerald Hüther, dass es früher halt darum ging, jetzt kommt der Berater, der Guru mit seinem Herrschaftswissen, hat noch einen Trademark dran, ja hat noch irgendwie so eine Art, ich schütze mein Wissen, Idee und das mache ich jetzt zu so einem Schneeballsystem, ja, um irgendwie das so zu kanalisieren. Dann merkst du ja irgendwann, ah nee, das ist ja vollkommen die falsche Logik. Ja, und mich hat das schon früher mal so ein bisschen fasziniert, wenn du so in Selbstentwicklungskreisen unterwegs bist, dann gibt es ja diesen Methodenneid Ja, oder, oder ich habe dieses Skillset, ich habe das, der hat von mir geklaut. Genau. Ne? Und du denkst, wie, von dir geklaut? Das ist doch ein großer Strom, in dem wir hier sind. Ne? Was soll davon neid sein? Ja, also diese... Was es ja im Asiatischen auch nicht gibt, die sagen, kopieren ist Ehren, ja, und vermehre das Wissen und nutze das, was deine Kultur dir zur Verfügung gestellt hat, und du stellst das genauso zur Verfügung, ist ja auch ein anderer Ansatz. Und dass das jetzt ja auch die Beraterbranche so ein bisschen in Frage stellt, wenn es eben nicht mehr so kommt, jetzt kommt der schlaue Mensch da rein, sondern es geht um Befähigung.
0: Und das finde ich immer so spannend, das hat Gerhard Wolland. Der hat ein total schönes Buch geschrieben, Denkwerkzeuge. Und von denen gibt es auch ein paar Vorträge auf YouTube. Und der bringt es auch sehr amüsant rüber. Genau diese Art der Beratung. Dass es früher so war, dir fehlt Wissen und du holst den Experten rein, der das Wissen hat und dann pflanzt du das quasi in deine Organisation rein und dann hat sich das. Mach mal ein Seminar und dann läuft das. Danach musst du es ja können. Und er sagt, es funktioniert aber nicht mehr. Und moderne Organisationsberatung da gleite ich jetzt von Wohlands Aussagen ein bisschen ab und paraphrasiere das quasi mit meinen eigenen Dingen. Dort geht es eigentlich eher darum, dass man mit den Leuten in einem ko kreativen Prozess die Sprache und auch die Methoden aufbaut, die hundertprozentig für die Gruppe passt. Weil das ist nämlich über dieses prinzipienbasierte Arbeiten möglich. Weil jede Methode, und, und das ist ja auch so spannend, wenn man dann eben viel Erfahrung hat und man guckt sich, keine Ahnung, man guckt sich Stephen Covey an, man guckt sich Führungsmodelle von irgendwelchen Ziels an, dann guckt man sich an, was Gerald Hüther macht oder was Gunther Schmidt macht, was du machst. Und man sieht, es ist so gesehen in verschiedenen Bereichen des großen Weltsystems ist es mit angelagert, aber alle müssen sich immer mit irgendwelchen Fragen auseinandersetzen, damit ihre Systeme tatsächlich nachhaltigen Erfolg haben. Und das sind zum Beispiel unter anderem die Prinzipien, die Covey eben auch mit rausgearbeitet hat. Wenn ich in eine positive Synergie mit den Leuten gehen möchte, ist Proaktivität das erste Gebot. Und am Anfang muss ich das gewünschte Ende im Sinn haben und anschließend muss ich das Wichtigste zuerst tun. Ansonsten läuft die Kiste nicht. Und damit kann man nämlich dann mit den Gruppen in Erkundungsprozesse gehen, wo man in deren Unterbewusstes mit reingeht. Und zusammen das hebt, was sie teilweise in Sprache nicht ausdrücken können. Und da kann man auch nochmal auf das eingehen, was Maya da auch gesagt hat. Weil das ist ja das Spannende. Wenn wir die brennenden Bilder sehen, warum casht uns das eigentlich so? Das ist etwas, was ich limbische Kommunikation nenne. Und was meiner Auffassung nach auch eines der wichtigsten Elemente ist, was derzeit noch im Arbeitsleben fehlt und auch im Bildungsleben. Weil jeden Wandlungsprozess den wir nachhaltig gestalten wollen, meiner Auffassung nach, müssen wir eigentlich auf zwei Ebenen machen. Und zwar in dieser Klarsprache, wie wir das jetzt machen. Das ist quasi schön was für die Großhirnrinde. Gut zum Pläne schmieden. Aber wir müssen das Ganze auch nochmal in Bilder übersetzen. Weil das Zwischenhirn ja eben primär in Bildern arbeitet. Und da gibt es einen guten Spruch von einer Kommunikationstheoretikerin, die Butschi heißt. Ich weiß nicht, wie mit Vornamen. Und sie hat gesagt, an jedem Wort hängt ein Bild und an jedem Bild hängt ein Gefühl. Das heißt, das Bild ist eine ganz wichtige Achse, um auch ins Handeln zu kommen. Und du hattest ja auch eine Folge mit einem Coach, der diese narrative Organisationsberatung macht.
2: Ja, Michael Müller, ja.
0: Und das ist genau dieser Knackpunkt, ne? das, was er dort macht, diese narrative Organisationsanalyse das ist genau das, was ich damit meine, dass man nicht nur auf die bewusst-rationale Ebene geht, sondern über die Bilder an die verdeckten Informationen im System mit rankommt. Und das hebt, was die Leute die ganze Zeit schon fühlen.
2: Genau, und das ist ja das, was in Kommunikation gebracht werden kann. Ja, das finde ich sehr gut beschrieben. Es wirkt ja auch, wenn es nicht in Kommunikation ist. <lacht> Und man, das ist
0: das Blöde.
2: Ja, man spricht halt immer <lacht> vom Unbewussten, ja, und das Unbewusste ist ja so ein bisschen ibar, ja, da, ö, das ist irgendwie sexuell oder so, ja, was man da so freudsche Vorstellungen hat, aber ich sehe das ja eher als das noch nicht Bewusste, ja, und das ist was ganz anderes, weil du kannst diesen Bereich erweitern und genau diese Verbindung zwischen Wort, Bild und Gefühl, ja, weil Wort oder Sprache ist ja der Träger des Bewusstseins, also dadurch erschließen wir uns, dass ja diese Welt auf einer bewussten Ebene ohne Worte wäre das schwierig. Ja, und darüber, über die Bilder, sind auch die Gefühle zugänglich. Und deswegen arbeiten wir eben auch gern mit Illustrationen, mit Bildern, mit narrativen Formaten, erzählerischen Formaten, weil du dann näher ans Gefühl rankommst und diese Kopplung Wortbild-Gefühl dir dadurch bewusster ist, als wenn du eben in diesen Abstraktionen bist, womit wir wieder am Anfang sind, eben vom Buch sozusagen in die Praxis. Ne?
0: Und was mir da immer wichtig ist, ist dann noch auf eine Art und Weise zu arbeiten. Ich sage das immer so, es gibt zwei logische Muster. Es gibt entweder oder, das ist so eine binäre Denkweise, und dann gibt es das sowohl als auch. Wenn wir diese ganzen Erkenntnisse aus den Systemwissenschaften wirklich ernst nehmen, dann können wir uns diese ganze Geschichte mit richtig und falsch eigentlich klemmen. Weil wenn alles miteinander in Beziehung steht, dann können wir nicht einfach einen Teil rausflanschen in Bezug auf das ganze Klimawandelsgeschehen und das gilt eben auch für die angeblich so schuldbehafteten gesellschaftlichen Institutionen. Aber trotzdem haben wir dann ja Phänomene, die wir so nicht ertragen wollen oder vielleicht auch können, weil dass wir eine Existenzbedrohung haben, das steht ja außer Frage. Und da habe ich dann was reingebracht, was ein Konzept ist, was sehr hilfreich zu sein scheint. Zumindest melden mir das meine Klienten immer zurück. Und das ist dieses Konzept der Energetisierung. Dass wir uns eben in dem Sinne nicht fragen, okay, entweder oder, sondern die Frage ist meistens eigentlich, dass wir bestimmte Systemteile so krass energetisieren, dass wir darüber andere vergessen. Und mit Energetisierung ist jetzt nicht irgendwie ne, gemeint so, ach ja, und dann kommt die kosmische Energie runter, sondern... <lacht>
2: Aufmerksamkeit ist eine Form der Energie. Genau
0: das. Und da finde ich die Gehirnwissenschaften einfach so wunderschön, weil sie einem da auch dieses harte Futter liefern, was man dann eben auch geben kann. Dass es das einfach gezeigt ist, dass wir nur dadurch, dass wir uns auf bestimmte Dinge fokussieren, bahnen wir Aufmerksamkeit. Das verändert die Gehirnleistung. Und ausgehend von den Veränderungen im Hirn erzeugen wir uns körperlich anders, handeln auch anders und tatsächlich, wir nehmen auch andere Dinge wahr. Und dementsprechend ist es meistens eigentlich nicht eine Frage, dass irgendetwas weg sein muss, sondern wenn wir dort systemisch integrativ drauf gucken, dann reicht es meistens aus, dass wir die Dinge anders platzieren oder ihnen eine andere energetische Wertigkeit geben. Und dann ziehen wir von dem einen etwas ab und geben dem anderen etwas mehr. Und dadurch zum Beispiel schaffe ich das in den meisten Fällen, dass ich aus dieser grundlegenden Entweder-Oder-Zwickmühle in den Change-Prozessen rauskomme. Sowohl bei den Einzelklienten, weil unsere Unterpersönlichkeiten operieren ja meistens auch so. Und bei Persönlichkeitsentwicklung denken eben auch viele Leute, ja okay, dann mache ich das weg und kriege das Neue.
2: Ja, ich sage mal, der Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Selbsterfahrung, weil die Selbstoptimierung will ja was wegmachen. Und du merkst aber, nee, das, das bin doch ich gewesen. Ist ja auch schön, ist ja vorbei. Ne? Kann ich ja drauf aufbauen und kann meine Aufmerksamkeit ja neu ausrichten. Das finde ich auch schön an deinem Ansatz, dass du eben sagst, es geht nicht um Bashing, Shaming und Blaming, was wir ja oft machen in diesen Veränderungsprozessen, ja weil wir vielleicht angehaltene Gefühle haben, die zornig sind über bestehende Entwicklung, sondern zu sagen, die waren gut, weil sie uns bis hier gebracht haben.
0: Bei der Optimierung würde ich zum Beispiel auch noch gerne präzisieren, ich glaube, das ist so ein Thema, wenn wir dieses mechanistische Verständnis von Optimierung haben.
2: Dann geht es, glaube ich, nicht so um Selbstoptimierung, sondern eine Ausrichtung. Also nicht Selbstoptimierung, auch die Welt nicht optimieren, sondern anders ausrichten, weil wir in einen unbekannten Raum gehen. Wir kennen ja diese neue Zukunft noch nicht, die wir da gestalten wollen, aber wir kennen die Richtung.
0: Genau. Und interessanterweise in meiner Logik hat die Optimierung dort trotzdem ihren Platz, weil alles das, was wir strukturell schon geschaffen haben, muss auch optimiert werden. Einfach um die Energien frei zu machen für das Neue. Und, und das finde ich eben so schön. Wir müssen eigentlich in den meisten Fällen nichts ausschließen. Weil eine gute Optimierung, also zum Beispiel jemand, der sich selbst optimieren will und deshalb das Alte wegmachen will, den frage ich dann auch, sagen Sie mal, was würde eigentlich passieren, wenn wir das Alte als einen wertschätzenden Berater mit ins System reinholen und sie dadurch diese Kontrastfläche haben und immer sehen, wo es optimal läuft. Also quasi so war es früher und so ist es jetzt. Und da sind wir wieder in dieser Lernmatrix, dass dieses Unterscheiden wichtig ist. Und dieses bewusste Kontrastieren. Und dafür brauchen wir unsere alten negativen Erfahrungen, unsere sogenannten schlechten Gewohnheiten.
2: Früher, wo man mehr ideologisch debattiert hat und gesagt wir schaffen den Kapitalismus ab, der ist taugt nix. Ne? Und jetzt merkst du so, nee, vergiss es, der wird in 200 Jahren da sein, aber du kannst ihn modifizieren, du kannst ihn anders aussteuern, du kannst ihm adäquateren Platz geben, du kannst sehen, ja, der hat eine schöne Kraft, ja, der bringt Leute in die Eigenbestimmung, ja, der setzt Kreativität frei, aber er macht noch andere Dinge, die du vielleicht ein bisschen anders ausrichten kannst. Und das ist ja auch befreiend zu denken, dass wir nicht gegen das Alte sein müssen, sondern das anders ausrichten können.
0: Und ich finde es auch ganz spannend, weil ich natürlich auch so über meine Art und auch über mein Alter und meinen Werdegang in sehr vielen Gruppen unterwegs bin, die sich so nicht an diese etablierten Wertesysteme halten. Also wo man zum Beispiel auch einfach seine ersten Schritte gehen kann, obwohl man jetzt noch keinen Titel hat oder eben sonst was, sondern die einfach wirklich auf die Ergebnisse gucken und sagen, okay, wir gucken uns den Mensch an. Und das Spannende, was ich immer wieder sehe, ist, dass wenn wir mal so ins 20. Jahrhundert reingucken und das mal so ganz grob können wir nicht sehen, dann haben wir eigentlich so zwei große Lager. Wir haben diese kommunistische Ecke, wo es quasi darum geht, alles ins Kollektiv zu blasen und das Individuum aufzulösen. Das darf nicht sein. Ne? Du bist Teil der Gruppe und mehr nicht. Und auf der anderen Seite hast du eben, das könnte man sagen, diesen westlichen Block mit diesem kapitalistisch-individualistischen Ansatz. Und ich habe das Gefühl, hier hat eine Spaltung stattgefunden von zwei Dingen, die eigentlich aus eigener Kraft nicht überleben können. So, Der Kommunismus war früher kalt als der klassische Kapitalismus in dieser Form, aber der stirbt ja so langsam auch. Und das, was ich jetzt in diesen beweglichen, jungen Ecken immer wieder sehe, das ist eine Integration von diesen beiden Elementen. Also dass die Leute zum Beispiel auch so langsam merken, dass es nicht reicht, einfach nur die Gemeinschaft auf der grünen Wiese zu sein, sondern dass wir trotzdem auch überleben müssen, dass wir Prozesse am Laufen halten müssen und dass es auch darum geht, Geld zu verdienen. Und inzwischen wird man aber auch für solche Aussagen nicht mehr geröstet.
2: <lacht> ja. ja, genau. Also früher war ich, oh, ja Geld ist böse, wir haben damit nichts zu tun. Ne? Und jetzt merkst du, nee, nee, Geld ist ja ein Gestaltungsmittel. Und ich habe jetzt neulich mit Silja Graupe von der Cousanos hochschule gesprochen. Die sagte auch, es gibt auf der einen Seite unglaublich viele Leute mit guten Ideen. Und dann gibt es andere Leute, die haben viel Vermögen, aber keine Ideen. Ja, die die aus irgendeinem Umstand, die haben Fabriken, Industrien, Bitcoins, keine Ahnung, die haben viel Vermögen und fühlen sich noch nicht mal wohl mit dem Vermögen. Ja, und sie sagt ja, die Kunst ist, warum bringen wir nicht die, die viele Ideen haben, mit den anderen zusammen? Ja, und es gibt ja dieses Mäzenentum ja, und die Philanthropen und also es gibt ja diese Leute, die durchaus sagen, hey, das macht für mich Sinn, mein Reichtum, mein Vermögen anderen zu geben, die damit was Sinnvolles machen kann, was ich vielleicht nicht kann, weil ich da nicht in dieser Welt bin, weil ich mich da nicht hintraue oder weil ich keine Zeit habe. Und das fand ich auch einen sehr schönen, versöhnlichen Ansatz, wo sie sagt, ja, sie machen eine Universität für Neues Wirtschaften, die Cosanos Hochschule, und brauchen aber Sponsoren aus der Wirtschaft, die das Alte machen. Ja, und die sind auch in dieser Paradoxie, aus dem Alten holen sie das Geld raus, um das Neue zu kreieren. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wie kann es anders sein?
0: Und da hat auch Jordan Peterson mal was total Schönes gesagt, weil er hat das sehr stark auf diese Big Five mitbezogen, also diese Persönlichkeitstraits. Und er machte dort immer so einen Wechselwirkungsspiegel auf zwischen Leuten, die sehr stark in Offenheit sind, also ne, Leute, die sehr kreativ sind, nach diesem Modell zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt eben sehr offen sind und dementsprechend viel aufnehmen können und so aus verschiedensten Themenfeldern die, 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 die Sachen zusammenholen und eben was Neues gestalten. Und dann gibt es eben die Leute, die sehr ordentlich sind. Und du brauchst so gesehen ein hohes Maß an Offenheit, um eine neue Firma zu gründen, um eine Idee zu entwickeln und sie in einem kleinen Feld zu manifestieren. Aber du brauchst ein gehöriges Maß an Ordentlichkeit, um diese Idee wachsen zu lassen und sie tatsächlich auch über eine lange Zeit zu halten. Und er sagt es immer so, diesen Clash zwischen dem Alten und dem Neuen, das ist, insofern ist es katastrophal, weil sich beide brauchen. Ich habe den, hab den Eindruck, Vermögen entsteht nicht unbedingt so sehr dadurch, dass du eine gute Idee hast und die aufbaust sondern das Vermögen entsteht eigentlich dann, dass du es das wirklich schaffst, die Wertschöpfungsprozesse zu optimieren und eine Finanzpflege zu machen. Und das hält dich an dem gedeckten Tisch. Und in der Regel ist es so, dass das auch ein Unterschied ist zwischen Führung und Management. Und es ist eigentlich fies, einem Manager Führungsaufgaben an den Hals zu drücken. Genauso fies ist es aber auch, einem visionären Entrepreneur die Managementaufgaben mitzugeben. Die werden beide nicht glücklich, obwohl es für sie genug Arbeit in demselben Unternehmen gibt.
2: Peter Kruse sagte das mal, er braucht immer macht immer Dreierteams, ne? Den Visionär, den Manager und den Experten oder die Experten, also diese drei Qualitäten oder andere sagen halt Experte, Manager, Unternehmer, ne? Also diese drei Qualitäten und auch diese Rollen anzuerkennen für das, was sie können. Ne? Aber jetzt, mal, jetzt sind wir ja ziemlich abgehoben in unserem Talk, <lacht> was ich mal ganz schön finde und auch an dir besonders schätze, weil du eben das sehr gesamtheitlich siehst, obwohl dir es aus der Germanistik und Kampfkunst kommt, dann bei Gerald Hüther und Organisationsentwicklung gelandet bist. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was Praktisches oder Beispiele von Organisationsentwicklungen, die du so gemacht hast. Oder was so für Prozesse du geführt hast, damit die Hörer das so ein bisschen plastischer vorstellen können?
0: Puh, es ist in den meisten Fällen läuft es immer nach demselben Grundmuster ab. Erstmal hingehen und echt, echt wirklich keine Ahnung haben. Und erstmal die Phänomene aus dem Unternehmen sammeln. Und dafür nutze ich eine Matrix, die ich entwickelt habe. Dort ordne ich das dann meistens ein. Das sind insgesamt so sieben Dimensionen von Realität, Anforderungen, die die Welt an uns stellt und die meiner Auffassung nach halt positiv erfüllt sein müssen, damit wir tatsächlich nachhaltig als Einzelwesen oder auch als Gruppe überleben können. Und das sind so Sachen wie leistungsbezogene Anforderungen. Es sind diese systemisch-explorativen Sachen, wo wir eben bei dem Punkt sind. Wir wissen noch gar nicht, wie es aussehen soll. Das sind aber auch Sachen wie die individualistisch-aggressiven Elemente. Das heißt, dass wir als Einzelperson existieren dürfen und Kraft unserer eigenen Ideen und unserer eigenen Stärke eigene Strukturen aufbauen dürfen. Der Tüftler oder das Talent. Talent ist eigentlich eine aggressiv-individualistische Geschichte. Und aggressiv auch nicht böse gemeint, sondern einfach nur, wann immer ich mich so gesehen gegen einen anderen Reiz durchsetze, zum Beispiel, dass ich jetzt eben mein Buch schreibe und nicht irgendwie noch eine Pizza esse und Fernsehen gucke, ist das eigentlich so gesehen schon ein aggressiver Akt für etwas. Und dann gibt es zum Beispiel noch die konformistisch regelbasierten Dimensionen und Anforderungen. Das ist meistens ganz spannend, weil gerade im Bereich New Work, da knallt es meistens. Und da sammle ich so gesehen eigentlich nur die Geschichten, die die Leute erzählen, und dann jage ich das durch diesen Filter. Und dadurch sehe ich, worüber wird im Unternehmen positiv oder negativ gesprochen. Meistens läuft es mit Firma XY. Was braucht ihr und was schätzt ihr? Und dadurch sammeln wir die positiven Geschichten und so gesehen die negativen oder halt die Bedürfnisse. Und was über dieser Matrix meistens deutlich wird, ist, dass es in bestimmten Bereichen blinde Flecken gibt. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Firma, die auch klein gestartet ist, eine innovative Truppe, die verstanden sich alle blind und dann hatten sie Erfolg. Und die waren die ganze Zeit eigentlich in dieser systemisch-explorativen Ecke, das heißt dem eigenen Gespür folgen, dann halt eben Potenzialentfaltung, neue Sachen erfinden und das natürlich alles aus den Persönlichkeiten der Mitarbeiter raus. Das heißt sehr stark rot. So Und in einer kleinen Gruppe geht das auch, das war so eine Räuberbande, sag ich mal. Und dann haben die richtig Erfolg gehabt und plötzlich hatten sie ein neues Firmengebäude mit mehreren Abteilungen, 40 Mitarbeitern. Budums. So. Und dann ging es aber plötzlich los, dass die das, was sie damals in der kleinen Firma manifestieren konnten, in der großen Firma nicht umsetzen konnten. Es reichte über die Teams nicht hinaus. Und dann habe ich angefangen, mit denen diese Analyse zu machen und was sich herausstellte, war ganz interessant. Die hatten in allen Bereichen was zu erzählen. Also was Positives und was sie brauchen. Und in den blauen Bereichen, also in den konformistisch regelbasierten, gab es nichts Positives zu erzählen. Also sie haben nicht mal darüber gesprochen. Und da kann man eben mit einer Engpass-Theorie rangehen. Bei lebenden Systemen ist es halt so, dass wir ganz bestimmte Ressourcen brauchen, ne? materielle, aber auch psychische, um wachsen zu können. Und wenn man irgendwo einen Engpass hat, dann entstehen daraus diese Phänomene, die wir halt dann als Symptome identifizieren können. Und das kennt man wahrscheinlich auch aus einer Massage. Ne? Wenn man einen guten Masseur hat, der massiert einen nicht einmal von oben nach unten durch, sondern man erzählt, was man halt so hat. Er fühlt und fragt da, ist das der Punkt? Drückt da rein. Macht noch einmal. Ne? <lacht>
2: Sagt einer, der gerade einen Hexenschuss hatte.
0: <lacht> und dann löst sich das alles auf. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Punkt, dass dort nämlich schon diese Bedeutungshebung auch stattfindet. Ne? Weil ich stelle denen jetzt nicht irgendwie mein Erfolgsmodell vor, was immer funktioniert, habe ich doch keine Ahnung, ob das immer klappt. Sondern ich sammle erstmal mit den Leuten wirklich nur deren Befindlichkeiten. Und dann stelle ich deren Befindlichkeiten im Rahmen dieses Modells vor. Und das, was dann nämlich als erstes passiert, ist ein Jetzt macht es Sinn. Ach so, und deshalb komme ich mit dem nicht klar. Und jetzt ist das also der Fall. So, und das heißt, dort füllen die das mit Bedeutung und daraus heben wir in der Gruppe, was für die jetzt eigentlich dort wichtig ist und daran können wir auch schon Ideen entwickeln. Vielleicht sitzen die Leute im Raum, die die ganze Zeit sagen, hey, ich bin genau in diesem blauen Feld stark, das ist mein Talent, aber ich werde hier immer platt gemacht. Zum Beispiel... Ich sag mal so, meistens baut man was Neues auf, weil man mit dem Alten noch eine offene Rechnung hat. Wenn man das für sich nicht geklärt hat, dann entstehen genau die Phänomene. Ne? Plötzlich ist man bei einer Organisationsgröße, wo man einfach diese konformistisch regelbasierten Elemente braucht. Die müssen natürlich angepasst sein an das neue Arbeiten. Also ich kann jetzt nicht das Alte übernehmen, ne? Da wollen die Leute dann meistens nicht ran und werten dann unterbewusst oder bewusst die Leute ab, die Lösung in dem Bereich dann mit anbieten. Und in den meisten Fällen geht es dann eigentlich nur noch darum, jetzt nicht mich zu melken, als jemand, der tolle Ideen hat, wie man jetzt einen Regelkanon aufbauen könnte, sondern über die Vorstellung von bestimmten Kommunikationsmodellen. Zum Beispiel etwas, was ich eben eine systemische Kommunikation nenne, dass man zum Beispiel nicht sagt, die Sachen sind so, sondern... Aus meiner Position im System sehe ich XYZ, wie erlebst du das? Und die limbische Kommunikation, also in dem Sinne, was ist das Bild für das Negative, welche Metapher kommt da hoch und was ist das Bild für das Positive und welche Symbole schaffen wir, um diesen Wandel auch zu manifestieren? Kommunikationsprozesse mit den Gruppen zu gestalten, wo die für sich erleben und wenn wir das tun, wird unser Erleben besser als vorher. Und das mit der Gruppe zusammen so in der Organisation zu verankern, dass das ein selbstorganisierender Prozess wird. Und dann kommt meistens irgendwann der Tag, wo sich die Gruppe selbstständig macht und ich mir einen Kaffee nehme, wo ich eigentlich nur noch zuhören muss und die das auch für sich dann sagen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, von diesem Zeitpunkt an wurde das unser eigener Prozess. Ich gesagt, genau. Und das ist nachhaltig und das lässt sich multiplizieren.
2: Ja, macht total Sinn und das ist auch sehr vergleichbar mit unserer Herangehensweise, dass ich auch sage, ja, du sorgst für Besprechbarkeiten, du gibst eine Landkarte in der Hand und dann geht's los Richtung Selbstführung und dann verstehen die das dann schon, ja, weil sie ihr eigenes Verhalten anders lesen können oder ich auch in mir individuell mein Verhalten anders lesen kann, weil ich eine Karte habe und mir jemand beigebracht habe, nicht nur, wie ich die lese, sondern auch, wie ich die fühle, wie ich die im Body und wie ich die in mir drin haben kann, als meines. Wenn jetzt die Hörer Interesse daran haben, an äh, Pet, deinem Ansetzen,
0: was können die tun? Hast du schon ein Buch geschrieben? Bist du noch dabei? Hey, das Buch ist schon draußen. <lacht> Das kriegt man auf Amazon und das heißt Pet für Kampfsport und Kampfkunst, ein Universalleitfaden für prinzipienbasiertes, erfahrungsorientiertes Training. Muss ich dazu sagen, es ist derzeit nur für Kampfkunst und Kampfsport in Buchform erhältlich. Hinter den Kulissen entwickeln wir schon weiter. Also wir haben jetzt die ersten Versuche gemacht im Reiten und auch im Bogenschießen, im Tanzen und witzigerweise auch im Handwerk. Es funktioniert alles sehr schön. Wie gesagt, es ist halt ein universal Ding.
2: Ja, ja, klar. Deswegen ja. deswegen bist du auch Organisationsberater jenseits der Fechtkunst. Ne?
0: Genau, das ist das, was ich geschrieben habe. Und derzeit bin ich eben auch dabei, eine Online-Präsenz aufzubauen. Also meine Website tore-wilkens.de, die ist schon erreichbar. Da ist noch nicht so viel drauf. Aber da werden weitere Sachen folgen. Also zum einen verlinke ich dort natürlich... Die Podcast-Folge ist aber auch ein eigener Podcast in Planung und auch verschiedene Videos, in denen ich einfach ganz kurz und knackig diese Dimensionen dieser Methodik halt erkläre. Das habe ich da bei so einer anderen Gruppe gesehen, die was Ähnliches gemacht hat. Ich glaube, die nannte sie Shortcuts oder so. Ich weiß nicht, muss ich nochmal gucken.
2: Ja, ja genau. nein, also ich finde das wunderbar und äh, du gehörst ja auch zu einer der Gäste, wo ich das Gefühl habe, ach, jetzt könnten wir noch ein paar Stündchen weiterreden, ja, weil du auch so ein breites Verstehen hast von Lernen und dich da auch so tief reinbegeben hast. Also herzlichen Dank für die vielen, vielen Inspirationen und ich hoffe, dass du auch weiter viele inspirierst und äh, für deinen Ansatz begeisterst. Also letztendlich denke ich ja auch, mein Gott, wir sind alle irgendwie ähnlich unterwegs. Ja, Du hast jetzt diesen Zugang über Kampfkunst gefunden, ich habe ihn über andere Modelle gefunden. Aber im Prinzip geht es ja darum, einen Entwicklungsraum zu öffnen für eine mögliche Zukunft, die vielleicht harmonischer mit uns selber ist, mit den Menschen, die uns umgeben und auch mit dem Planeten. Ich danke dir, Tore. Ich danke dir.